0: Bạn đang nghe Giang ở một postcard về những chia sẻ bản thân và những suy nghĩ vu vơ của một người lớn mini tuổi 21. Postcard được thu bởi Giang, một người yêu đời, thích viết. Nổi giận đáng giá bao nhiêu? Viết bởi Giang ngày 1 tháng 8 năm 2021. Chúng ta thường gắn mắt, giận dữ về những hành động xấu xa và bạo lực, nhưng đã bao giờ bạn nghĩ ta có thể hưởng lợi từ việc nổi giận nếu ta biết giận một cách đúng đắn hay chưa? Việc giận mà mình muốn đề cập ở đây không đơn thuần chỉ là giận dỗi như cách Genji chúng ta vẫn làm với người yêu của mình khi vật ý một chuyện gì đó. Cơn giận mà mình muốn đề cập tới trong bài viết lần này là những cơn giận thực sự và có những ảnh hưởng thực sự. À, khi nhắc đến người bạn tên giận, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến tay tiếng của cậu bạn này bởi giận là tiêu cực và giận là không nên có, đáng bị bài trừ. Và thay vì kết bạn với giận, chúng ta lại muốn làm thân với những người anh chị em họ hàng khác của giận như vui vẻ, hạnh phúc và lạc quan. Tiếp đó, đôi khi chúng ta tự cô lập sự giận dữ của bản thân và cố tìm ra cách để kìm nén cơn giận vì cho rằng tức giận là xấu xí và sẽ gây ra những tổn hại không thể hẳn gắn được. Mình cho rằng phản ứng của các bạn ở đây không có gì là sai cả. Giận dữ không nên giữ ngôi vương về cảm xúc Xong, giận dữ cũng không nên là tội nhân của hầu hết những sai lầm ta mắc phải Kiểu, ui tại lúc đấy giận quá nên mới vậy á, xin lỗi nhá Hay kiểu, thôi không sao đâu, lúc đấy mày giận quá mất khôn, tao thông cảm được Bản thân chúng ta không có lỗi khi giận dữ Bởi song hành cùng hỉ, vui vẻ, ái là yêu, ố là xấu hổ yếu tố nộ, giận dữ, cuồng nộ vẫn luôn giữ vai trò trong việc cân bằng và điều hòa cảm xúc của con người giận dữ cho ta cơ hội được giải phóng những chất chứa trong lòng, được tự do bày tỏ những quan điểm cá nhân và được sống đúng với những cảm xúc trong ta song những đại ý nói trên kia chỉ là phần nổi của tảng băng chìm trên thực tế, giận dữ còn khiến ta sống thoải mái và lành mạnh hơn nếu ta biết nhìn nhận và thấu hiểu cơn giận của ta Thứ nhất Giận dữ giống như một cơ chế phòng thủ bảo vệ ta khỏi những tác nhân nguy hại bên ngoài. Giận dữ giúp chúng ta thêm phần cảnh giác khi phải đối mặt với những mối đe dọa khác. Giống như các loài mèo xù lông, loài chó gầm gừ mỗi khi đối diện với nguy hiểm. Cách con người tỏ ra giận dữ như đang đưa ra một tín hiệu để đối phương biết và dừng lại. Cơ chế phòng thủ này là hoàn toàn tự nhiên và được di truyền lại như một kỹ năng thiết yếu để sinh tồn qua hàng triệu năm tiến hóa. Tiếp theo, giận dữ còn giúp ta thư thái và bình tĩnh hơn. Uhm, nghe thì có vẻ hơi giờ hơi bây ngửa, đúng kiểu nghịch lý đời thường. Xong điều này lại là thực. Rơi vào trạng thái đau đớn hoặc buồn bã cũng đồng nghĩa với việc chúng ta đang phải trải qua hai nỗi đau. Nỗi đau về thể xác và nỗi đau về tinh thần. Cơn giận cho lúc này là vô cùng cần thiết bởi nó giúp chúng ta giải phóng được những cảm xúc nội tại mà ta đang nắm giữ. Thử lấy ví dụ nhé, khi đau đớn do bị đập chân vào chân giường hoặc là chân bàn chân ghế gì đó, bạn sẽ làm gì? Nở một nụ cười thật tươi và đi tiếp hay vừa xí xoa đau đớn vừa vắng ra vài câu tục ngữ? Cách chắn việc bày tỏ giận dữ cách thứ hai sẽ giúp chúng ta cảm thấy dễ chịu hơn và phần nào khiến bản thân chúng ta được xoa dịu. Sở dĩ cơn giận có được khả năng kỳ diệu này là bởi nó giải phóng những áp lực dồn nén trong ta. Đồng thời khi tiếp nhận những tín hiệu về nỗi đau hay tổn thương, sự giận dữ kích thích ta nên có động thái để phản ứng lại những nhân tố ấy. Chưa dừng lại ở đó giận dữ còn giúp ta xử lý các vấn đề một cách gọn gẽ và hiệu quả hơn. Lấy ví dụ đơn thuần từ những câu chuyện hàng ngày, giả dụ bạn và nhóm bạn của bạn có một dự án cực kỳ quan trọng cần phải hoàn thiện trước 12 giờ và bây giờ đã là 10 giờ tối rồi. Công việc thì chỉ mới hoàn thành được một nửa. Gọi điện thoại và liên lạc thì không một ai nghe máy. Và mình cá rằng là lúc đó bạn sẽ rất là bực và hoảng loạn Vì đây là một dự án siêu siêu quan trọng Ảnh hưởng đến sự thăng tiến của bạn Xong, như một phép lạ nào đó Cùng với ngọn lửa bừng bừng của cơn giận Bạn lao vào công việc Giải quyết từng vấn đề trong hai tiếng đồng hồ ít ỏi còn lại Và kết quả là Bạn hoàn thiện dự án đó một cách xuất sắc Với hiệu suất bằng tất cả nhóm bạn kể trên Tất nhiên là cơn giận vẫn còn đó Và đám bạn sẽ không thoát khỏi Trận lôi đình từ bạn Xong, sự giận dữ trong hoàn cảnh này lại giúp Bạn hoàn thiện được một việc mà bạn dường như không thể ngờ tới. Nó khuyến khích thúc đẩy và khiến chúng ta làm việc với một tinh thần tập trung cao độ. Nó khiến ta vượt qua những giới hạn của bản thân và đạt được những điều ta luôn luôn cho rằng không thể. Và từ đây, cơn giận dường như giúp chúng ta thoát khỏi những điều không dám, khích lệ ta hoàn thiện những ước mơ và mục tiêu mà ta vẫn hằng theo đuổi. Tiếp đó, giận dữ còn giống như một cách ta mặc cả về cảm xúc, giúp chúng ta nhận được những điều mà chúng ta mong muốn. Lần lại ví dụ ở đầu bài viết, trong chuyện tình cảm, giận dưới hình thức giận dỗi giống như một chiêu võ để chúng ta mặc cảm về cảm xúc với đối phương. Ví dụ như uh, ý nghĩa bao hàm trong câu nói, Hôm nay tôi hơi mệt, anh liệu hồn mà mua trà sữa cho tôi, không là tôi dỗi anh hết tuần đấy. Trong tình huống này, sự giận dỗi sẽ khiến đối phương phải để tâm tới chúng ta nhiều hơn. Sự chú ý cũng từ đó mà được thu hẹp lại ở những dòng tin nhắn, lời nói đầy ẩn ý của chúng ta. Và thế là, nhờ vào sự giận dỗi, ta nhận được một cốc trà sữa với một màu nốt còn ngon hơn cả cha. Baby à, đừng giận mình nữa nhé. Một ví dụ đơn giản nhưng lại thể hiện được một trong những giá trị sâu sắc của việc giận dữ. Tất nhiên, cái gì thái quá cũng không nên, chúng ta không nên, à, không thể. Liên tiếp cứ giận, rồi dỗi hay thậm chí là gào thét và hết toán lên khi không được đáp ứng những gì mà chúng ta mong muốn. Nhưng khi được hiểu và áp dụng đúng thời điểm với một tần suất đúng đắn, sự giận dữ không xấu như ta vẫn hay quy chụp Ngoài ra, giận dữ còn giúp ta có một thái độ nhìn nhận đúng đắn về hai chữ công bằng khi gặp phải những cảnh bất bình, bất công tỷ dụ như con đánh mẹ, cháu đánh bà hay những vụ xâm xâm hại tình dục Chắc chắn trong cơ thể chúng ta sẽ rất khởi một điều gì đó vừa sụp sôi, vừa bất bình Ngay lúc đó, mốt tức giận trong chúng ta được bật lên nhằm đòi lại sự bình quyền cho những cá nhân yếu thế kia Sự giận dữ khiến ta hiểu rằng những hành động kể trên là trái với đạo đức, là xấu xa và đáng lên án Đấy cũng chính là cách giận dữ cho ta nhận ra được ý nghĩa của hai chữ công bằng Xét tới phương diện cá nhân Chúng ta thường cáu tiếc khi bị tước đi một quyền gì đó, hoặc khi phải đối diện với sự nhục mạ, bất kính, thiếu tôn trọng từ một đối tượng, đối phương nào đấy. Lúc này, sự giận dữ lại giống như một kim chỉ nan giúp ta nhận ra được những gì ta đang gặp phải là tổn thương và thiếu công bình. Từ đó, cơn tâm bành của ta sẽ giống như một lời cảnh báo, một sự xù lông của chú nhím mang tên chính chúng ta rằng bạn chờ có động tới tôi một chút nào nữa đấy liệu mà làm khác đi hoặc tôn trọng nhau một chút bằng không thì bạn sẽ phải trả một cái giá rất đắt đó đến đây có thể thấy rằng sự giận dữ không những giúp chúng ta tạo ra và thúc đẩy những giá trị tốt đẹp, văn minh và cân bằng cho xã hội mà còn là một cách để đòi lại sự công bình cho chính bản thân chúng ta cuối cùng giận dữ còn giúp ta thêm phần hiểu và thân trọng chính bản thân mình cân giận cũng giống như một quả sổ riêng vậy với vẻ ngoài gai góc và một mùi hương chẳng mấy dễ chịu giận dữ dường như không được ta yêu thương cho lắm thay vào đó chúng ta thường tìm cách để kiềm chế hoặc tránh né cân giận ẩn sâu trong ta ta cho rằng khi đem trái sầu riêng đó ra người ta sẽ thêm phần ghét bỏ và không còn yêu thương ta như trước nhiều người còn cho rằng tức giận là yếu đuối và là không biết kiểm soát bản thân là thô lỗ và cộc cằn Song trên thực tế không phải ai cũng ghét sầu riêng đúng không và thậm chí còn có người nghiện thức quả nặng mùi này Nếu không thử, không ai có thể hiểu rằng sầu riêng béo ngọt và đặc biệt nên thế nào. Điều đó cũng tương tự như việc nếu chúng ta không thử giận, không thử dành chỗ cho cơn giận, ta sẽ mãi không thể hiểu được giá trị của nó cũng như giá trị của chính chúng ta. Tinh tế hơn, nếu ta hiểu cách vận hành của giận dữ và biết cách lần theo mùi hương không mấy dễ trị của cái quả sự riêng đấy, ta thậm chí còn có thể tìm đến và giải quyết gốc khác của vấn đề khiến ta tức giận và sau khi những vấn đề này được giải quyết, cuộc sống của chúng ta Âu oh, cũng thêm phần nhẹ nhõm và ý nghĩa hơn. Kết lại, ngoài việc bảo vệ ta như một cơ chế phòng thủ vững chắc, giúp ta trở nên thư thái và bình tĩnh, giận dữ còn giúp ta xử lý vấn đề một cách hiệu quả và tự tin hơn. Ngoài ra, cơn giận còn đóng vai trò quan trọng trong việc cân bằng cảm xúc của một cá nhân chúng ta, giúp chúng ta có được những điều mà chúng ta mong muốn, đồng thời cũng là tiếng nói cho sự công bằng và đạo lý. Cuối cùng, nhưng không thể không nhắc tới, giận dữ còn giúp ta sống được là mình hơn, được hiểu và trở thành một con người với sự nhẹ nhõm trong tâm hồn và xúc cảm. Nếu được bộc phát trong một hoàn cảnh cụ thể, với đúng người, đúng thời điểm và đúng mức, cơn giận sẽ giống như một người bạn vô cùng hữu ích, giúp ta thêm trân trọng và yêu mến cuộc sống này hơn. Bài viết tuần tới sẽ là giận thế nào cho đúng. Mình hy vọng các bạn sẽ đón nghe. cảm ơn các bạn đã lắng nghe podcast của mình nếu như các bạn đang nghe podcast của mình vào một buổi sáng thì mình chúc bạn có một ngày mới thật nhiều năng lượng còn nếu như các bạn đang nghe podcast của mình trước khi đi ngủ thì mình mong rằng bạn sẽ có một giấc ngủ thật ngon cảm ơn bạn đã luôn đồng hành và ủng hộ mình bye